0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ورحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وهذه السلسلة وهذه الحلقة أحاول أن أختم بها. الحلقات تتحدث عن الثورات الجهادية التي قامت في القرن التاسع عشر ضد المستخرب الفرنسي عندنا اليوم ثورتان ثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الوهراني وثورة الطوارق أما ثورة الشيخ بوعمامة فهي ثورة عجيبة فهي أطول الثورات في تاريخ الجزائر أطول الثورات واشدها بعد ثورتي الامير عبد القادر الجزائري واحمد باي في قسنطينه إذ ظل بوعمامه يقاوم منذ سنه 181 و 1881 الى سنه 1908 فهذه 27 سنه من المقاومه 27 سنه من المقاومه الرائعه قاومها الشيخ بوعمامه رحمه الله تعالى عليه وبوعمامه من اسره سيدي اولاد الشيخ وهذه الأسرة تحدثت الحلقة الماضية عن جهادها وعن جهاد بعض أفرادها هما فرعان كبيران تحدثت في الحلقة الماضية عن جهاد الفرع الأول واليوم إن شاء الله تحدث عن جهاد الفرع الآخر جهاد بوعمامه جهاد الفرع الأول قلنا انتهى طبعا إلى أن فرنسا أخمدت هذه الثورة الجهادية وأبعدت بعض أفراد الأسرة إلى المغرب العربي وسكنت المنطقة قليلا حتى ظهر الشيخ بعمامه وهو محمد اسمه محمد ابن العربي ابن الشيخ. ولد سنه 1838 توفي 1908 فهذه 70 هذه 80 سنه رحمه الله تعالى عليه، 1838 الى 1908 هذه 70 سنه. نعم وقضى السنوات 27 سنه الاخيره من حياته مجاهدا، هو في الاصل شيخ زاويه. ورجل إيماني ديني روحاني لذلك التف الناس حوله وهذا يرينا أن الناس لا تلتف إلا حول المجاهدين حول الأبطال حول المسلمين الصالحين حول الأشخاص العاملين حول الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حول الأشخاص الذين لهم أثر لهم عمل لهم جهد لهم جهاد لهم تضحيات لهم بذل هذا الناس تلتف حوله أما الإنسان الذي يعيش نفسه ويعيش لهواه يعيش شهواته الناس لا تستطيع أن تلتف حوله ولا تحب أن تلتف حوله أصلا لأنه يعيش نفسه يعيش لمجده الشخصي وإذا التفت الناس حوله مدة من الزمان فإن سرعان ما تنفض عنه وهذا أمر معلوم على مدار التاريخ لا شك في ذلك هناك أسباب مباشرة في الحقيقة لثورة الشيخ بوعمامة هذه التي أدت إلى تأخر التوسع الفرنسي في المناطق الصحراوية فرنسا كانت تريد بكل ثمن أن تتوسع إلى جهة الصحراء كانت منطقة سيدي أولاد الشيخ هذه هي الحاجز في جنوب الوهراني من توسع الفرنسي إلى جنوب الصحراء أو إلى الصحراء فلذلك كانت ثورة رائعة وأخرت كثيرا هذا الزحف الفرنسي هناك أسباب مباشرة أن أن... هناك ضابطا برتبة ملازم اسمه واين برونر وهو ملازم أول كان يشغل رئيس المكتب العربي لمنطقة البيض المنطقة البيض هذه هي منطقة اللي فيها الشيخ بوعمامة حاول أن يوقف جهد الشيخ بوعمامة في التعليم والنواحي الدينية والعمل لله تبارك وتعالى فقتل هذا الضابط قتلوه جماعة بوعمامة هذا كان سببا السبب الثاني طبعا الغير مباشر ان هذا الرجل كان عنده اخبار الثورات الجهاديه التي قامت في العالم العربي انذاك وأخبار اخبار الاصلاح جمال الدين افغاني الشيخ محمد عبده مثل هذا الذي كان قد برز للتو في العالم العربي انذاك وايضا سمع باحتلال فرنسا لتونس سنه 1881 اي سنه اي سنه ثورته رحمه الله تعالى عليه فاثر فيه هذا وايضا فرنسا كانت قد سحبت جزءا كبيرا من الجيش من وهران تدخل به تونس وهذا الذي اضعف تلك الجبهه ففكر بوعمامه ببدء الثوره واستغلال هذا الضعف وهذا النقص في الجيش الفرنسي كذلك مهمه ووظيفه دعاه الطريقه السنوسيه ونحن نعلم ان الطريقه كانت في ليبيا من اتباعها او يؤسسها كان الشيخ محمد بن علي السنوسي ومن اتباعها الكبار عمر المختار رحمه الله تعالى عليه وكانت هذه الزاويه للطريقه السنوسيه اثر كبير في الصحراء في تنميه روح الجهاد وعدم القبول بالمستخرب الفرنسي وهذه من الطرق الصوفيه المجاهده الطريقه السنوسيه لا شك وكان لها اثر على نفس الشيخ رأى ابو عمامة رحمة الله تعالى عليه هناك إنصاب اقتصادي حيث أدى فعلا إلى تفجير الأوضاع المجاعة الضخمة التي كانت في الستينات من القرن التاسع عشر مجاعة انتشرت انتشار هائل إلى أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر الناس فقراء الناس لا يجدون شيئا ياكلونه الناس لا يجدون من يواسيهم من يعطيهم ولو ما يسد رمقهم الناس تموت من الجوع ايضا القوانين الفرنسيه الصعبه ممنوع تنقل القبائل ممنوع تنقل قطعان الماشيه ممنوع كذا ممنوع كذا هذا كله ادى الى تذمر شديد واستياء كبير جدا خاصه لما ماتت اعداد كبيره من الدواب التابعه للقبائل المرحله الاولى في الحقيقه في ثوره الشيخ بوعمامه انه هيئ هيئ جميع المريدين كما يقال للطريقه الشيخيه طريقه اولاد الشيخ يعني الطريقه اسمها الطريقه الشيخيه هيئهم وعباهم في البدايه هيئهم وعبئهم وعدهم لدخول الجهاد واستطاع أن يجمع 2300 جندي في وقت قصير وهذا أيضا ليس بالسهل أن تجمع هؤلاء الجنود من مناطق صحراوية ومناطق ومن أعراب ومتنقلين وليس بالسهل لأن ما تعودوا على الانضباط والتزام بشيء ووقعت أول مواجهة في سنة 1881 في 27 إبريل في المكان المسمى أو السفيسيا جنوب عين الصفراء أسفرت عن انهزام الجيش الفرنسي انهزاما منكرا واستشهد بعض رجال الشيخ بوعمامه هنا طبعا بدأ الاستخراب الفرنسي يتنبه كيف شيخ وصاحب زاويه وانسان يعني سهل يسير وضعه يسير ويستطيع ان يتحدى ويقف ويهزم الجيش الفرنسي هذا كانت امر كان امرا صعبا فوجه له الفرنسيون ثلاثه فيالق الفيلق الاول يقوده العقيد اينوسانتي الفريق او الفرقه الثانيه يقودها قدور قد بولد عده يعني خيانة عملاء يعني هؤلاء جزائريون للأسف من الجزائريين العملاء القلة والحمد لله نحن أن الكثرة هم أبطال وعظماء أي فرقة أخرى يقود الحاج قدور الصحراوي أتينا من هنا يا إخوة هذا أيضا عربي جزائري قافلة من 2500 جمل يقودها 600 جزائري أيضا هذه لأن المستخرب الفرنسي لا يمكن له لا يمكن له أي يأتي آه ويدخل تلك المناطق وينتصر إلا بمعاونة العملاء هؤلاء ما يستطيع ما يعرف الطرقات ما يعرف البلاد خاصة في الصحراء في الغابات في الجبال ما يعرف فكيف سيفعل يدله العملاء والجبناء والخونة نسأل الله السلامة والعافية أيضا قائد شعبة عسكرية لمعسكر آخر فرنسي جاء أيضا جنرال فأصبحت قضية فيها جنرالات وفيها عقداء وفيها فالقضية صارت صعبة هنا صارت مواجهة بين الطرفين الجزائري والفرنسي في 19 مايو 1881 أي بعد شهر تقريبا أقل بعد 20 يوما من المعركة الأولى اشتد فيها القتال بين الطرفين وتعالت صيحات التكبير والتهليل في صفوف الجيش الجزائري وهذا التكبير تهيله فعله في النفوس وسعد يقول رضي الله عنه في القادسية إن الله رزقكم التكبير وخصكم به بين الأمم وخصكم به بين الأمم فالتكبير لو أثر في المعارك فلما سمع الجنود الفرنسيون ومن معهم من الخونة والعملاء التكبير والتهليل فت ذلك في عضدهم وانتصر الشيخ بوعمامه أيضاً في هذه المعركة فكانت فكان ذلك على الفرنسيين نذير سوء كيف يستطيع أن ينتصر للمرة الثانية وقد وجه له ثلاثة فيالق وفرق عديدة كيف يستطيع أن ينتصر هنا طبعاً آه... الذي صار أن الثوار بدأوا الشيخ بوعمامة يقطعون سلاك الهاتف يخربون الطرق التي تصل إلى مناطقهم حتى لا يتقدم فرنسيون وفرنسا أرسلت بعد ذلك تعزيزات ضخمة وضخمة جدا وللاسف هنا فرنسا كلفت قاضي البيض هذه المنطقة اسمه عطاء الله بإصدار فتوى تقول إن الشيخ بوعمامة ومن معه متمردون خارجون عن القانون المهم فكله فرنسا قاضي البيض هذا عطاء الله بإصدار الفتوى للأسف أصدره وهذا كان له أثر لأن عندما يصدر قاضي ويصدر عالم فتوى بهذا الشأن تخدم الاستخراب الفرنسي له أثر كبير جدا على الناس طبعا أنا ذاك وهذا أمر معلوم ماذا صنع الفرنسيون انتقموا من الأهالي كالعادة انتقموا من البيوت إحراق البيوت قطع الأشجار كالعادة وجاؤوا إلى زاوية سيد الشيخ هذه الذي كان قد مر على وفاته قرنين ونصف فهدموها ونبشوا قبره واخرجوا جثته يعني منتهى الاستخفاف على ايدي هؤلاء السفاكين السفاحين مجازر رهيبه جرت ضد سكان العزل المساكين الذين لا يملكون شيء من امرهم شيئا وهذه طريقه الاستخراب الفرنسي دوما وابدا وحطموا القصرين الذين يملكهما الشيخ بوعمامه باسم القصر فوقاني والقصر التحتاني وهكذا ودمروا زاويه الشيخ بوعمامة وقتلوا وقتلوا عديدا من سكان العزل هنا طبعا منطقة ما سطعت تتحمل فالتحق بعض المشايخ بالشيخ بوعمامة وأشدوا من أزره هنا ازداد الضغط كثيرا الخونة والعملاء المشايخ للأسف بعض المشايخ الاستخراب الفرنسي وآلته الجبارة الجرارة هذه كل عوامل دفعت بالشيخ بوعمامة في الحقيقة أن ينسحب إلى مسقط رأسه كان مسقط رأسه في جيك منطقة في جيج في المغرب الأقصى يعني عبر الحدود واستقر في هذه المنطقة قليلا هنا طبعا ابتدأ الشيخ بوعمامة يدخل في مرحلة ثانية من ثورته يجمع جنود حوله يرسل الرسائل إلى القبائل في في مناطق الطوارق ومناطق الصحراء وغيرها يرسل ام رسائل حسم على الجهاد والعمل والبذل والعطاء في سبيل الله في الحقيقه هنا عرض الطوارق عليه عرضا ليته استجاب له عرض عليه الطوارق ان ياتي اليهم ويكون معهم وينسقان معا من اجل جهاد في سبيل الله ما ادري ماذا لم يستجب الشيخ ابو عمام ربما كان له سبب او عذر لكنه اقتراح رائع ليته نفذه في ظني والله اعلم. وظل ينظم الدروس الدينيه في منطقته هنالك ويعمل ما استطاع من عمل هنا طبعا الذي حصل ايها الاخوه والاخوات ان انه اتصل اتصلت فرنسا عن طريق سفارتها في طنجه بالشيخ بوعمامه وعرضت عليه كل وسائل الإغراء أن يعود إلى المغرب ويكف عن ما يصنع بكل وسائل الإغلاء عرضوا عليه لكن الشيخ ابى ورفض رحمه الله تعالى عليه وهذا امر يعني معلوم من سيرته وكانت هناك صلات وديه بين الشيخ بوعمامه والسلطات المغربيه وهذا كله يعني دفع الوالي العام للجزائر سنه 1899 واسمه لافريا دفعته الى منح ابي عمامه الامان التام بدون قيد او شرط شرط فقط أن يكف عن هذه الثورة. بعمامة هنا قوم الموقف ورأى أن القضية الأطراف كلها ضده وأنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً كثيراً بعد الذي صنعه من انتصار على على الاستخراب الفرنسي في معارك عديدة ورائعة ومشرفة. هنا قرر أن يدخل وجدة في وجدة كما تعلمون في الطرف أه الحدودي أه قرر يدخل وجده وان يستقر بها وتنفس الاستخراب الفرنسي تنفس الصعداء وبعد ذلك فرحه بسبب انه أه لم يعد هنالك ثوره للشيخ بوعمانه هنالك طبعا نتائج لهذه الثوره المهمه هناك تفصيلات لكن الوقت كل ثوره من الثورات اللي ذكرتها في الحلقه الماضيه وهذا لها تفصيلات طويله وذيول يكفي اني رت الثورات في ثلاث حلقات وهذا هذا يعني بالنسبه لمجموع الحلقات ما استطيع اكثر من ذلك لذلك كان من المهم ان اقف عند هذا الحد من التفصيل. كانت ثوره الشيخ بو عمامه تحديا كبيرا للجمهوريه الثالثه في الحقيقه التي كانت ترمي الى اقرار الهدوء الشامل في الجزائر استعدادا لاستغلال هذه الثروات. ايضا تمثل ثوره الشيخ ابو عمامه المرحله النهائيه والاخيره في مواجهه الاستخراب الفرنسي في القرن التاسع عشر بعد ذلك ساد شيء من الهدوء. تعد ايضا من اعنف الثورات الشعبيه في القرن التاسع عشر بعد ثورتي الامير عبد القادر الجزائري والباي قسنطينه كشفت أيضا عن ضعف المقاومة ضعف الفرنسيين أمام المقاومة الجادة الإسلامية لا يستطيعون ذلك يعمدون إلى استغلال هؤلاء العملاء والخونة أيضا عجرت الثورة بإتمام خط السكة الحديد وربط الشمال بالجنوب الصحراوي طبعا هنا وان لم تؤتي شيئا من الاكل كبيرا ثوره الشيخ ابو عمامه لكن في الحقيقه جمعت بين طرفي اولاد سيد الشيخ وكذلك هذا لكن جمعا كان مرحلة متأخرة أسف شديد وأيضا سلطان المغربي يستطيع أن ينصر هذه الثورة نصرة المناسبة للعوامة التي ذكرتها قبل ذلك في ثورة الأمير عبد القادر الجزائري لأنه إن نصره ضربت موانئه وسواحله وقتل كثير مئات من الناس ضربوا من البحر من قبل فرنسا وإن لم ينصره اتهمه الناس بأنه لا ينصر المسلمين قضية خطيرة تحتاج إلى موازنة وموازنات كبيرة في الحقيقة آه هنا طبعا الذي حصل ايضا ان فرنسا استطاعت ان تغري احد طرفي اولاد الشيخ وتستميله اليها، كيف؟ حتى توقف هذه الثوره عرضت على احد طرفي اولاد الشيخ بان يعاد او ان تعيد فرنسا مره اخرى بناء الضريح وان أن تعوض تعويضا ماليا أولاد الشيخ أو فرع أولاد الشيخ الذي ضد أو عكس أو مقابل فرع أبي عمامة أن تعوضا ماليا مبلغ ستين ألف فرنك سنويا لقدور أو سي قدور ابن حمزة أن تقوم بتجديد الضريح أن تعين سي قدور على رأس قيادة كبيرة بالبيض وتعين عدد أفراد من عائلته في مناصب تحت إشرافه يقوم سي قدور أفراد عائلته بإقناع جميع افراد سيدي ولد الشيخ بالعوده من الجزائر الى المغرب رايتم الثمن هناك ثمن للمعاونه الفرنسيه هذا هو الثمن للاسف الشديد وهذا كان يهدف العزل الشيخ بوعمامه وإفشاء ثورته وهذا الذي حصل تقريبا من في هذه القضيه يعني بوعمامه حاول جهده ولكن هذا جهد المقل عموما جزاء الله خير على ما صنع وهذا يعني اقل ما يمكن له ان يفعله وان يقدمه فقد قدم وبذل واعطى رحمه الله تعالى في وجده استمر يدرس ويتعبد حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنه 1908 ويكفي منه فخرا ان قام مجاهدا في وجه الاستخراب الفرنسي هنا من ايضا من ضمن هذه النتائج المهمه ان تنسيق مع الطوارق، وانا اريد في التنسيق مع الطوارق ان ادخل الى مقاومه الطوارق، الطوارق هؤلاء في جنوب الجزائر في منطقه اسمها الهوجار، الهوجار في صحراء الجزائر الجنوبيه. هؤلاء الطوارق ايها الاخوه والاخوات قبائل ملثمين تعرفونهم تسمعون بهم طبعا. هؤلاء الطوارق كانوا قوه صحراويه كبيره. حاولت فرنسا بكل ما اوتيت من قوه ان تطوع الطوارق وان تستغل هذا التطويع من اجل نشر سيادتها على الصحراء الكبرى الجزائريه وفي الوقت نفسه تستغل ثروات الصحراء لانهم يعني يعلمون في الصحراء أن هناك ثروات يريدون استغلالها لا يمكن ان يستغلوها الا بنوع كبير من ال الهدوء نوع من الهدوء الشامل كما يقال أنا ذاك. طيب بدأت فرنسا برسال البعثات العسكرية والحملات الاستكشافية العلمية هذه الحملات الاستكشافية العلمية دوما وأبدا كانت تتم تحت مظلة الاستخراب الفرنسي هذا أمر معلوم وكانوا عيونا على الاستخراب الفرنسي خاصة هذه البعثات العلمية لماذا؟ لا يشك فيها أحد لا يظن أحد أنها قد أتت من أجل أن تفسد وتخرب لكن في الحقيقة هذا الذي حصل أن هذه البعثات كانت من أجل هذا السبب وسبب الآخر طبعا هو اكتشاف الثروات ومقاومة الطوارق الطوارق أثر فيها أيضا الطريقة السنوسية التي انتشرت في الصحراء فأثرت في الطوارق وبنت فيه مروح الجهاد والعزة والعمل لله تبارك وتعالى كان مهمة الطوارق أولا إفشال البعثات هذه الأولى حاول أن يفشلوا هذه البعثات حتى لا تؤتي أكلها وتخدم المستخرب الفرنسي وهنا بعثة كل من دوبيري وجوباه عام 1874 قتلهما الطوارق وأيضا هناك بعثات دينية كانت تأتي وقضيت بعثات دينية خطيرة وسأتي عليها في حلقة مستقلة لكن بعثات دينية تأتي تحت غطاء ديني وسبب استخرابي مشهور هذه قتل فيها الراهب بوشار وبوليمي قرب مدينة عين صالح سنة 1876 أيضا فشل بعثة دوباري عام 1877 وهكذا المرحلة الثانية مرحلة ظهور الشيخ حمود بن مختار أحد رؤوس الطوارق وهذا أحد أبطال المقاومة الشعبية الجهادية بعد أن اشتدت اهتمامات الفرنسيين بالجنوب وقضى قضية أو قضى الطوارق على كل البعثات الدينية والعلمية والعسكرية أيضا كان أبرز حملة عسكرية قام بها الكولونيل فلاترز فلاترز هذه انطلقت حملته من ورقلة صباح يوم 5 مارس 1880 أيضا تصدى لها الطوارق ببطولة وجد فلاتر نفسه محاصرا من جميع الجهات فاضطر للفرار والعودة إلى ورقلة من جديد في 14 ديسمبر 1880 خرج فلاتر في بعثة ثانية ولكن هذه البعثة أحاط بها حضت بها قوات الطوارق وفشلت أيضا وقتل كولونيل فلاترز ومن معه من الفرنسيين مثل روش ومارسون ودونري وأيضا مجموعة من الجنرالات والضباط الكبار إلى جانب عدد كبير لم تتناوله المصادر الفرنسيه ايضا هذه البعثه اوقفت الزحف الفرنسي في الصحراء مده 20 عاما تصوروا ان فرنسا توقف زحفها في الصحراء 20 عاما بعد مقتل الكولونيل فلاترز هذا دل على اهميه المقاومه الجهاديه وعدم التسليم اطلاقا لا نسلم ايها الاخوه والاخوات يعني اذا من ابتلي باستخراب عالمي اليوم هناك بتوليا اناس في العراق في فلسطين في افغانستان في مناطق من العالم الاسلامي لا يسلمون أن التسليم على إنهاء القضية لكن المقاومة والجهات في سبيل والمقاومة حق مشروع تكفلت كل المواثيق الدولية ونحن لسنا بحاجة لمواثيق أو بتصفح هذه المواثيق أو رجوع إلى تلك المواثيق نحن عندنا كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه ما 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 مراجعنا وتكفينا تماما لسنا بحاجة رجوع إلى شيء لكن يقول للمنبهرين والعلمانيين والغربيين أو المستغربين كل المواثيق الدوليه تنص على حق الشعب في المقاومه وان الشعب اذا ما قاوم يكون خائنا بل ان فرنسا نفسها الشعب الفرنسي نفسه كان يقاوم الالمان عندما دخلوا في الحرب العالميه الثانيه على الى بلاده والقاده من الذين قاوموا الالمان كانوا يعدونهم ابطالا كبارا وخلدوا ذكرهم في التاريخ وفرحوا بهم فلماذا الكيل بمكيالين اذا؟ لماذا تفرحون باخراج الالمان من بلادكم ثم انتم تصرون على البقاء في الجزائر وتستخربونها وتفرحون يفعلون بها الافاعيل، الكيل سياسه الكيل بمكيالين وعدم اعطاء الشعوب حقوقها هذه مصيبه ليس بعدها مصيبه. بقي طبعا مقاومه الطوارق وعدم استطاعه القوات الفرنسيه التوغل في الصحراء كما قلت لكم الى بدايات القرن العشرين وهذه هذه من بطولات اخواننا الطوارق ومن جهدهم وعملهم رحمه الله تعالى عليهم. هنا طبعا حمود ارادوا ان يتقموا منه، حمود ابن مختار ضيقوا عليه وحاولوا بكل قوتهم وطاقتهم ان يوقفوه لكن ما استطاعوا. هنا شارك الشيخ حمود في معركه ايضا معركه تيت في ثمن رست في 7 مايو 1902. وجرى بعد المعركة هدنة وصلح مع الفرنسيين وفي 1908 أيضا عندما حاولوا الاستيلاء على مدينة جانت الشيخ حمود رفض الاعتراف بسلطتهم وقاومهم وأعادوا الكرة وتمكنوا من دخول إليها في السنة الباتية بعدها لكنهم أنه قاوم في البداية وأيضا قاوم سنة 1913 و 1920 لكن بعد ذلك اضطره الزحف المتواصل للفرنسيين بالاسلحه الحديثه نسبيا 1920 فرنسا خارج الحرب العالمية الأولى منتصرة طبعا وفريحة وفخورة اضطره ذلك لمغادرة المنطقة والدخول إلى فزان في ليبيا في ليبيا لاستقر لا بها إلى جانب المجاهدين الليبيين حتى وفاته سنة 1928 رحمة الله تعالى عليه هذا حمود ابن مختار أحد رؤساء الطوارق في الجنوب الجزائري ومجاهد بقي يجاهدهم إلى 1923 من 1800 اثنين او اثنتين وثمانين فهذه تقريبا قرابة او اكثر من ثلاثين سنة وهو يجاهد هؤلاء المستخربين فكفاه فخرا بفضل الله تعالى هذا الصنيع الرائع الطوارق معلوم ان الطوارق لم تطوعهم القوات الفرنسية الا بعد ظهور هذه الاسلحة الحديثة الضخمة وهؤلاء يظلون بدوا متنقلين لا يملكون بسبب القوه الشيء الكثير لكن يملكون الايمان والجهاد في سبيل الله، وبالمناسبه هذه يعني هذه علامات عجيبه في الجهاد الجزائري سآتي عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه المقبله التي سأخصها بدراسه هذه الثورات كلها والخروج بنتيجة منها إن شاء الله تعالى هذا أيها الإخوة ما ملخص سريع في ثلاث حلقات لكل الثورات الجهادية التي قامت في القرن التاسع عشر خلى ثورة أمير عبد القادر جزارية خصصت لها حلقتين وثورة قسنطين أحمد باي خصصت لها حلقة فهذه ست حلقات تتحدث عن الجهاد سيختم بحلقة سابعة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم والله أعلم وأحكم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.